0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הקודם דיברנו קצת על מתי וגם על הכניסה של דנמיקי לשוק האמריקאי. ובפרק הזה, אורי, אנחנו נתמקד קצת יותר על ההתרחבות שלכם אה, לאירופה ולאסיה, החלטות מאוד 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 טריוויאליות. ואני רוצה לשאול אותך, אה, אתם עבדתם בשוק האמריקאי כמה שנים, התחזקתם בו וצמחתם בו, ומגיע השלב שאתם מרגישים בשלים לעבור לשוק הבא. בואו נדבר קצת על השלב הזה, מה קרה שם, איך זה קורה, זה קורה במקביל. ו... בעצם כשהגעתם, שחלטתם שאתם נשארים בארצות הברית, הייתה את ההצלחה גדולה שם.
1: כן, מה זה נשארים? מתחזקים נשאר, בארצות הברית. מתחזקים, ברית,
0: לגמרי. כן. זה הזמן, אנחנו מרגישים מספיק בשלים, לעבור לשוק הבא. מתי זה קרה או שזה קורה במקביל, זה קורה...
1: לא, זה קורה במקביל. אתה ממליץ I... לעשות את זה
0: במקביל או להתייצב קודם כל לשוק אחד, ואז...
1: אז אני נזהר מלהמליץ, אבסולוטית. מה הניסיונות שלכם? כן, וסיפר כמה שהוא ניסה בארצות הברית ופתאום הוא הצליח ביפן בלי שהוא בכלל תכנן. אני לא חושב שצריך לפסול אף שוק. אני מנסה לתת, כשאת אומרת המלצה, למה אני חושב יהיו את הסיכויים הגדולים ביותר. אז ארצות הברית, מכלול הפלוסים שלה הוא גדול מאוד. אני חושב שקשה מאוד לחברת הייטק ישראלית לא להיות שם. אבל האם זה המקום היחיד והאם צריך לשים את כל הצ'יפים שם? אני גם חושב שלא. צריך שבהחלט חלק מהצ'יפים יהיו שם. כולל להבין את החסרונות שבזה, את הפרשי השעות, את קצת הבדלי התרבות, את זה שאי אפשר להתייחס לצוות אמריקאי, בטח לא לצוות אקזקיוטיב אמריקאי, כמו שאנחנו מתייחסים לחבר'ה שלנו מהצבא או מהקיבוץ, זה לא עובד. אבל לא צריך לוותר על שווקים אחרים. וצריך לעבור את התהליך הזה של לנסות לזהות שוק כמה שיותר מוקדם, זה גם לא תהליך מאוד מאוד יקר. אגב, היו לנו שלבים שניסינו ובדקנו והחלטנו ששווקים לא מתאימים לנו. לפני כמה שנים החלטנו לבדוק האם סין מתאימה לנו, ואני נסעתי לשבוע. ארגנתי על עצמי המון המון פגישות בעזרת שותפים ונטוורק, ועשיתי שבוע מאוד ארוך וקשה שם, שם מפגישה לפגישה זה מאות קילומטרים כל פעם, וסיימנו את השבוע הזה בזה שאנחנו לא צריכים להיכנס לסין. בגלל... מכלול הפרמטרים היה, א', באמת לא הרגשנו דרישה מאוד גדולה, ב', יש להם לא מעט חברות מקומיות שעושות חלקים מזה. ומקומיות ומבוססות, ולמרות שיחסית אלינו הן קטנות, אפילו במונחים אבסולוטיים, סין מול ישראל, אבל הן מאוד מאוד מקומיות, ולהתחרות בהן יהיה קשה. ויותר מזה, אנחנו הרגשנו שם תרבות, יש את אותו ויכוח קלאסי של בילד ורסס ביי, אז בתחום שלנו, של מרטק, חברה אמריקאית, או כמעט כל החברות האמריקאיות, וחברה מערב אירופאית, לא תדמיין אפילו להיכנס להרפתקה של לפתח. מנוע. מנוע פרסונלציה. כן. או דברים אחרים, זה פשוט טירוף.
0: גם אין סיבה, אגב. בטח שאתה יכול, יש. ייצוא חברות כמוכם ותזכורות שירותים. זה
1: הגיוני להרגיש ככה, אבל הרבה חושבים אחרת. זאת אומרת, בסין ובהודו, וגם בישראל. לא מעט פעמים שמעתי, אנחנו נפתח את זה לבד. עכשיו אנחנו עם 220 איש מנסים לעשות את זה שבע שנים ועוד לא שכללנו את זה עד הסוף. אבל יש לגמרי חברות שעושות את זה לבד. אגב, הטופ טופ טיר עושות את זה טוב, זאת אומרת, אמזון פיתחו את זה לבד, אבל יש להם 500 מהנדסים שעושים את זה
0: הרבה מאוד
1: שנים. כן. אז אנחנו חזרנו מסין ואמרנו, יש להם מנטליות של לפתח, ואם לא לפתח, יש להם מנטליות של לקנות מקומי. ואחרי הכל יש להם רגישות מאוד גדולה למחיר. נכון, שוק הוא אה, גם אה,
0: קצת סגור, עדיין.
1: והשוק קצת. הוא סגור, ויש לפעמים בעיות של מוסר תשלומים, ולפעמים גם יש בעיות פרקטיות. דוגמה של רוסיה, ברוסיה אה, מצפים לשלם ברובל ולחתום חוזה mm-hmm. מול חברה מקומית. אה, יש לפעמים בעיות אה, של תקנות.
0: אז איך אתם פותרים את זה נניח ברוסיה? אנחנו, שותף אנחנו מקומי? אנחנו לקחנו שותף ו...
1: מקומי שעושה בילינג, והחלטנו לא לפתוח חברה שם, אבל זה מקרה ספציפי. איך מצאתם לא אותו,
0: חברה.
1: נניח? כשמחפשים, אבל כן, זה מאוד שונה מכל מקום אחר. דרשו לעבוד, מה זה דרשו? זה ממש, בחלק מהחברות, זו תקנה שאי אפשר בלעדיה. לעבוד ברובל ולעבוד מול חברה רוסית. אז אתה צריך להתגבר על זה. נגיד, מרוסיה חזרנו ואמרנו, יש קשיים, אבל יש שוק גדול, יש פוטנציאל, וגם העלות הכניסה היא לא יותר מדי משמעותית. יכולים למצוא עובדים שהם דוברים אנגלית, ואכן מצאנו. בסין ארגשנו שזה לא המצב, והחלטנו לא להיכנס.
0: בכלל החלטה הלכת לאסיה, גם אחרי גרמניה, היא החלטה נורא לא טריוויאלית. נכון. גם השווקים האסייתיים הם שווקים לא פשוטים בכלל. פערים תרבותיים ועסקיים. וכשנכנסתם בעצם לאסיה, התחלתם את רוב מזרח אסיה, mm-hmm. ופתחתם את המשרד בסינגפור. נכון. ולא בהונג קונג, גם הרבה חברות אוהבות ללכת נכון. להונג קונג. מה היו השיקולים באמת ללכת לסינגפור, ובכמה מאמץ זה היה ואגב, הכי מעניין זה כמה מהר הייתם מהשוק
1: זה השוק שאני מתעסק איתו הכי הרבה בשנים האחרונות. בעצם אצלנו התחלנו בארה״ב וזה כבר רץ יפה, ואז עברנו לאירופה, ובוא וה... נגיד בשנתיים האחרונות זה גם כבר רץ יפה, ועכשיו אני מתעסק כמעט אך ורק באסיה. קודם כל לקרוא לזה אסיה כמכלול כן, אחד זה, זה טעות. כן, זו,
0: זו, זו שגיאה לגמרי. יש את <gum> יפן, זה מכלול, וסיגנטור, זה קוריאה. מי, שלא, מ,
1: מי ו... שלא מכיר מספיק, זאת ו... אומרת, <gum> עצם זה שקוראים לזה region 1, אייפאק, זה חוטא למטרה, זה לא שניים ולא שלושה regionים, זה הרבה יותר. גם אנשים צריכים להבין את, את המרחקים ממערב אינדונזיה למזרח אינדונזיה, זה כמו מלונדון למוסקבה. אוקיי? זה הרוחב של מדינת איים אחת עם הנה אמרת, המשרד שלנו בסינגפור, טיסה מסינגפור ליפן זה שבע שעות, זה לא אותו ריג'ין.
0: לא, בכלל לא.
1: ואם נכנסים לאוסטרליה, נו זילנד. עם תרבות נורא שונה. והולכים מערבה עד להודו, גם כן, הקשר הוא מקרי בהחלט. אבל בכל זאת, אסיה, אנחנו עשינו בדיוק את מה שסיפרתי לך קודם, הלכנו לכנס, שידענו שהוא כנס משמעותי וגדול וחשוב, שהיה בסינגפור. והגענו אליו וראינו את המצב של התעשייה, וראינו אגב, מאותן סיבות שאמרתי לך קודם, פוחדים ורחוק ושפה וקשה ומטבע, שאנחנו ראינו את זה כיתרון.
0: גם h- חברות סינגפוריות, אגב, הרבה מאוד אוהבות לעבוד עם חברות שיש להן משרד מקומי. גם נכון. רואים את זה המון.
1: שלא לדבר על זה שהם אוהבים ישראלים בצורה יוצאת דופן. אחת המדינות היחידות בעולם שכל פעם שאני מגיע לפספורט קונטרולר, הם אומרים לי, אנחנו אוהבים אותך ישראל.
0: נכון, חבל שאין יותר כאלה.
1: ואני טס דרך טורקיה,
0: לא, אולי
1: פחות. הלכנו לכנס, וראינו שהתעשייה רותחת. וחזרנו, ותוך חודשיים-שלושה החטנו על כמה עסקאות. וזה נדיר גם אצלנו שה-search cycle שלנו יחסית קצר, זה לא קורה הרבה. ואז אמרנו, קודם כל מעניין, כן? ספציפית סינגפור ואסיה בכלל. גם
0: שלושה-שישה?
1: כן, כן. את העסקאות האלה סגרנו תוך
0: חודשיים-שלושה. זה מאוד
1: מהיר, אגב, יחסית לאסיה. נכון, אבל בגלל זה אני אומר, סינגפור היא לא אסיה ואז התחלנו לחשוב על זה, ואמרנו שבטח שווה לבדוק את זה עוד, ונסענו עוד קצת והסתכלנו וראינו מה קורה, וגם התחלנו להתעניין, אם רוצים לפתוח משרד, אז איפה כדאי. ובעצם, היו רק שני מקומות רלוונטיים, שזה או הונג קונג או סינגפור, כשחושבים על איפה לפתוח משרד לחברה ישראלית. והסיבות זה, א', כמה קל לפתוח חברה, וכמה מחסומים יש. לפתוח חברה בסין זה קשה. לפתוח חברה בסינגפור זה ממש קל. חברה, חשבון בנק, ב' כמובן דוברי אנגלית ואין שום בעיה להסתדר שם. ג' זה האב פנטסטי, להגיע ממנו לכל מקום זה נורא נורא קל. יש שם המון זרים. יש שם המון זרים, שזה גם פוטנציאל הגיוס. אפרופו גיוס כן. לקוחות, כן. נכון. גיוס, גיוס גם לקוחות וגם ל... אנשים, כן. <אח> ועשינו בדיוק את מה שאמרתי לך, הלכנו וחיפשנו אצל המתחרים שלנו ואצל לקוחות שלנו. היה <אחים> סיפור נורא יפה, נכון? עם המנהל ריצ'ן כן, ל- אנחנו, 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 היה מישהו ונורא נורא התבאסתי.
0: איך הוא קיבל את זה, אגב, ששאלת? אני חושב שהוא,
1: בטח פנו אליו הרבה בחמי, חברות. נכון? כן, זה מחמיא, נכון?
0: זה... זה צעד מאוד לגיטימי
1: לא אבל... לעשות אותו. למערבי, הוא ספציפית הוא אירופאי, אז למערבי שנמצא בסינגפור, אני מניח שיש הרבה פניות לחברות טכנולוגיות. אני חושב שהוא התרשם, אבל זה היה לו צעד גדול מדי. גם בטח היה לו נוח איפה שזה קרה, אותה חברה נרכשה בזמנו אחר כך, ואני נורא התבאסתי וחיפשתי אחרים, אפרופו כחלק מהמנטרה של לגייס אצל מתחרים או לקוחות, לא כל כך חשוב לעבוד עם ריקרוטרים, כי אתה מכיר את המתחרים שלך, ואתה מכיר את רוב הלקוחות הפוטנציאליים שלך, ומשם עבודת לינקדאין ואפשר למצוא אותה. חצי שנה אחר כך דיברתי בכנס שם, והוא ראה שדיברתי בכנס, הוא קבע להיפגש, והוא אמר, ראיתי מה עשיתם במקומות אחרים, ועקבתי אחריכם, ועכשיו אני כן מעוניין. אגב, כבר היה מועמד אחר בשלב מתקדם שהיה לא הוא לא, אבל בסוף גייסנו אותו, כן. הוא הקים שם את כל הצוות, מבאמת לשכור משרדים ולקנות ריהוט, ועד הלקוחות שלנו בריג'ן, ולפני כמה חודשים הוא עבר חזרה לאירופה, ועכשיו הוא מנהל את השוק הספרדי אצלנו, ועושה עבודה פנטסטית.
0: מקסים, אז כמה שנים בחברה כבר? הוא
1: מתקרב לשלוש שנים, אני חושב.
0: וואו. וחברה שבעצם מגיעה אליך ואומרת לך, אוי, אנחנו מתלבטים ללכת ל... בוא ניקח את סינגפור כדוגמה, mm-hmm. כהאב שאנחנו רוצים להתחיל. אתה ממליץ להם, מה הם צריכים לדעת על השוק הזה ספציפית בשווקים mm-hmm. באזור?
1: אז קודם כל אני ממליץ, אסיה זה המקום הבא. והגידול שם הוא פנומנלי, הוא מדהים. והפוטנציאל הוא כמעט אינסופי. אבל האתגרים הם בדיוק באותה רמה של קושי. שוק <אח> פרגמנטד לחלוטין, הבדלי תרבויות עצומים, מוסר התשלומים, תיכות לשלם עבור טכנולוגיה או עבור שירות היא שונה לגמרי בהודו או באוסטרליה. שלא לדבר על יפן או סין, שזה ממש מקומות אחרים לגמרי. אז אני בהחלט הייתי ממליץ, וסינגפור, הונג קונג, ואולי אפילו יפן, אם השוק היפני הוא רלוונטי, הם מקומות שהנחיתה היא יחסית רכה. בטח סינגפור והונג קונג. כי זה פינה מערבית בתוך אסיה. מערבית לא רק בשפה, במנטליות, למשל אם רוצים לעשות רילוקיישן, זה נחיתה סופר רכה, עבור גם ישראלים, גם אירופאים, גם אמריקאים. הייתי ממליץ בדיוק את אותו תהליך של לגייס קאנטרי מנג'ר, והייתי ממליץ לגייס, אם הולכים לסינגפור או להונג קונג, הייתי
0: ממליץ...
1: קאנטרי מנג'ר זר. קאנטרי מנג'ר זר, אבל הייתי ממליץ במקומות האלה דווקא ללכת על אקספאט. זאת אומרת, כן? על, כן, לא על מישהו מקומי לחלוטין שינהל את ה אלא על אקספאט, בשביל לקצר את הבדלי התרבויות קצת. <t-> אפילו <t-> מול סינגפור או מול הונג קונג, לעניות דעתי, שגר שם, שם שה... הרבה שנים.
0: דוברת השפה המקומית בדרך כלל. אם כל... זה
1: סינגפור או הונג קונג, אז הוא ידבר אנגלית. אם זה יפן, אז דובר יפנית, או סין זה, זה דובר סינית, אז הוא צריך להיות שם מספיק שנים בשביל זה.
0: אחר כך הוא יגייס
1: צוות מקומי, וזה מצוין. בטח צוות הפוסט סיילס, שתומך בלקוחות. גם צוות הסיילס עצמו יכול להיות מקומי, או יכול להיות לא, זה תלוי באיזה רג'ן. אבל את אותו מנהל, שהוא הקשר לישראל, אני מצאתי, והיו כמה ניסיונות לא טובים, שזה הרבה יותר טוב לזכור אותו סוג של אקספאט שיגשר את הפער.
0: אבל בשלב קצת עדיין יותר מאוחר, זאת אומרת, לא בשלבי ההקמה הראשונים, פחות בשנים הראשונות, נכון? כי צריך השווקים האלה הרבה מאוד קשב. זאת אומרת, השווקים מאוד נאמדים, זה אני יודעת, כי יש לנו לא מעט משקיעים מאזורים האלה. once חתמת איתם, הם הולכים איתך, יש לנו חברות שאני יודעת שעוד הרבה לפני נכון. זמני חיברו אותם ללקוחות יפנים, הם עשר שנים כבר איתם. הם אנשים, אגב, מקסימים ברמה האישית, אבל אתה צריך לתת להם חוברת כזאת, נכון. אז 100 עמודים, על המוצר, אז צריך גם באמת לוודא שיש אנשים בצוות ש... כמו שהם...
1: שאמרתי, היתרונות והחסרונות שם הם שניהם ענקיים. מה שאמרת על אסיה לעומת ארה״ב, בארה״ב גילינו שלקוחות יעזבו אותך בגלל פרומיל של הבדל במחיר או value שאתה נותן להם מול המתחרים. מאוד cutthroat כזה. כן, אה, לא אישי. לא אישי וביזנסי. עוד פעם, נורא נזהר בשיחה הזאת לא להכליל. ברור, ברור, חד משמעית. בטח כשאנחנו מדברים על תרבויות, יש המון יוצאי דופן, אבל אם אני לוקח את הכלל, לפחות מהזווית שלי, ככה זה היה. באסיה זה לא המצב. זאת אומרת, אני אפילו קיבלתי פידבק ממתחרים שלנו, למשל, כשראיינתי אותם, ראיינתי אנשים משם, שהם הלכנו ללקוחות שלכם ב-region, לנסות למכור להם. והם אמרו, אין פתיחות וזהו, וזה נכון שהם נאמנים הרבה יותר, וזה גם נכון שלפעמים יותר קשה להשיג אותם. אז תלוי איזה לא שווקים, עוד פעם, סינגפור ומקונג יהיו יותר פתוחים, אבל זה שווקים קטנים. אבל זה טוב בשביל לשים את ה... בוץ אינטגוארד. כן, להיכנס ל-region ולפתוח את זה, וזה אפשר לעשות בעלויות יחסית קטנות. לשים שניים, שלושה אנשים ב-WeWork בסינגפור, שיתחילו לפתוח את השוק, זה לא החלטה מאוד דרמטית, זה לא מאוד יקר. הם יכולים להביא value, וגם אפשר ללכת אחורה מההחלטה הזאת, עם מגלים שזה... לא אה, רווחי. כן, שזה טעות מכל מיני סיבות. אה, לשים צוות של 30 איש, ולשכור להם משרדים ונדלן וכולי, זה כבר החלטה שקשה ללכת ממנה אחורה.
0: אז דיברנו קצת באמת על המזרח, וקשה לא לדבר על הודו, כי יש לכם איש מכירות שם. כן. איך השוק הזה נראה? מה הקשיים המרכזיים בשוק הזה?
1: כן, יש לנו איש מכירות בהודו, אשת מכירות בהודו,
0: בחוץ להודו, באזורים. הכל יחסי, שעה
1: שעתיים תיסע מהודו.
0: איך היה הגיוס שלה? גם אותו דבר, אותו... מתחרה.
1: עובדה אצל מתחרה שלנו. זה עובד, באמת שזה עובד. הודו היא קשה, הודו היא קשה מאוד, אבל זה עוד פעם, זה נורא מפתה, כי זה שוק עצום, זה שוק ענק. בהודו יש שכבה של עשירים עשירים, שזה סדר גודל של 80 מיליון איש. יותר גדול מגרמניה. זה השכבה של הסופר עשירים. עכשיו, רק לטרגט אותם, אני מדבר מבחינת אוכלוסייה, זה שוק. אבל הודו, לפחות בחוויה שלנו, הייתה מאוד מאוד קשה. אותם פרמטרים שאמרתי קודם, יש שם גישה של build versus buy של build, הם מאמינים וחלקם גם מצליחים לפתח לבד. יש שם uh, רגישות מאוד מאוד גבוהה למחיר, מאוד גבוהה. Uh, זאת אומרת, יש, לנו יש פרייס איפה ראיתם את זה? בכל מקום. כל לקוח פוטנציאלי, הפרייסליסט המערבי שלנו לא מחזיק מים.
0: כי הלקוחות פשוט, המקומיים מציעים מחיר. קודם כל,
1: כל, יש שחקנים מקומיים שמציעים את זה בשבריר של המחיר. בכלל, יש שם רגישות הרבה יותר גדולה למחיר. וגם דברים אחרים, כמו כמה קל לגבות הכסף שם, נושא של חוזים. עד היום חוזים הולהדו הם על נייר רגיל. בדואר. כן, מגיע בדואר, חבילה עם צילום של שטר. עכשיו, עוד פעם, דברים משתנים ודברים מתפתחים ומתקדמים. על עצם השיחה שלנו פה היא שיחה שמכלילה. אני לא רק שאני בטוח, אני יודע שיש חברות ישראליות שמצליחות בצורה פנטסטית בהודו. אנחנו ספציפית, לנו היה יותר קשה. מה שכן, אותה אשת מכירות שלנו בהודו, היא לא מוכרת הרבה בהודו, אבל היא עובדת יפה מאוד במקומות אחרים בעולם. הודו עדיין היא לא רעה, בטח לאזור הזה. אז היא עובדת בהרבה מדינות באזור, והולך לה יפה מאוד. וגם, זו לא החלטה יקרה, אנשי מכירות בהודו הם זולים מאוד. אם מסתכלים על הפלוסים, אנשים שהם דוברי אנגלית, שמתקדמים טכנולוגית, לא אי יקר לזכור אותם. היא זרה או שהיא מקומית? לא, מקומית,
0: מקומית לגמרי. זאת אומרת, הרבה פעמים יש תפיסה, לרוב היא נכונה, שכדי לפעול בשוק הזה, אתה צריך שותף מקומי. Mm-hmm. אז אפשר גם לזכור אנשים כיחידות עצמאיות שיעבדו עבורכם? או... כן,
1: אבל זה, נכון, ש... זה נכון שצריך שותף מקומי. לרוב, שותף מקומי כשאין עובד חברה לידו, לא יצליח. סתם לשים שותף באיזושהי טריטוריה, כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל uh, הוא צריך, אנחנו קוראים לזה פרטנר מנבלמנט, צריך מישהו שיתמוך בו, וצריך מישהו שיכשיר אותו, אבל גם אחרי שהוא קיבל את כל ההכשרה שלו, עדיין אנחנו גילינו שצריך מישהו לידו.
0: אז היום אתה גם ברמה האישית מנהל צוותי מכירות גם בארצות הברית, גם באירופה וגם ב- באסיה. בטוח נתקלתם בהמון, המוני מכשולי שפה ו- ותרבות, אז איך התמודדתם איתם? לאורך הדרך, יש דברים שהפתיעו איתכם, או שהיית אומר לעצמך, הלוואי שהיינו יהודים קודם ויכלנו להתמודד עם זה בצורה יותר טובה.
1: אז קודם כל, לשמחתי, היום אני כבר הרבה פחות מתעסק עם ארה״ב ואירופה, כי באמת הם כבר רצים טוב. אז היום שלי כבר לא מתחיל באסיה, המשך לאירופה, לארה״ב כמו פעם, אלא אני הרבה יותר מתרכז באסיה בתקופה האחרונה, שזה המקום שצריך לפנות. אבל כן, הבדלי התרבות הם קשים. לרוב, הדרך שאנחנו מצאנו זה אותו... עובד מקומי. כן, אותו מישהו שמגשר על הפער. ביפן, למשל, זו דוגמה נורא נורא טובה. יפן, הפער התרבותי בין ישראל ובכלל העולם המערבי ליפן הוא מאוד מאוד גדול. למרות שהוא מצטמצם, אני חייב להגיד. למשל, בביקורים האחרונים שלי ביפן, הופתעתי מאוד מכמה קל להסתדר שם.
0: שילוט באנגלית, הם מאוד... הכל באנגלית,
1: בכל מקום. כשפה שנייה, כן, אבל כל השלטים, התחבורה שהיא ידועה בתור מצוינת, היא גם עכשיו באנגלית. כניסה של כלים מערביים, כן? Google Maps וכל השאר עובד שם פנטסטי. אז זה כבר לא בלתי אפשרי כמו שזה היה פעם, אבל עדיין יש פער מאוד גדול שצריך להתגבר עליו, וזה ניתן לעשות בעזרת אנשים מקומיים. יש המון המון אנשים מערביים, אפילו ישראלים, שגרים הרבה זמן, למשל ביפן או בסין, ואין דוברי שפה כבר, והם יכולים לגשר על הפער הזה.
0: או משקיעים שלכם, אם במקרה מגיעים... זה גם טוב, אבל
1: זה טוב בשביל לחבר למישהו לקבל עצה. לפעמים צריך מישהו שממש עובד אצלך. לא, זה לא מחליף, אני יכול לתת דוגמה ממש ממש טובה, שאלת על יפן. ביפן יש, אני לא אגיד את המילה ביפנית, כי אני בטח אשחט אותה וחבל, אבל יש תהליך של קבלת החלטות יפני, שבו נותנים הזדמנות לכל אחד מהאנשים הבכירים בחברה מסוימת, בעצם נותנים לו זכות וטו, נותנים לו right of first refusal. זאת אומרת, חברה X, נגיד ישראלית, מנסה למכור לחברה Y יפנית, ומקבל ההחלטות, הבכיר חתם ומעוניין, העסקה עוד לא התקבלה, ויושבים בחדר, לפעמים זה לא בחדר, אז זה ממש פרוסס כל אחד, ונותנים הזדמנות לכל אחד מהבכירים לפסול את העסקה. ואם אפילו אחד מהם פוסל את העסקה, אותו כבוד מקומי דורש שהעסקה לא תתקיים, אחרת דורכים לו לא על האצבעון. וזה א' תהליך ארוך. וזה תהליך שהוא חובה כמעט בכל הארגונים, אפילו בארגונים מודרניים. שלנו בתור ישראלים מאוד מאוד קשה להבין. הוא גם נורא ארוך. הוא יכול להעריך מאוד את העסקה. אגב, דיברת על נאמנות, לרוב כבר תצליח להיכנס למשל ביפן, אז זה לשנים ארוכות. אבל אנחנו בתור ישראלים לא נבין. אנחנו נפעיל איזשהו לחץ של מה קורה, מה קורה, ולמה זה לא נחתם. והתשובה לא תהיה ברורה לנו ב-100% אם לא נכיר את זה. גם אני לא הכרתי, לי הסבירו את התהליך. עכשיו, כמו שלי הסבירו את זה ביפן, יש שווקים אחרים ששם יש דקויות אחרות. אבל הכל ניתן לפתור אם באמת, ופה אני חוזר על מה שאמרתי כבר כמה פעמים בשיחה, מרגישים את השוק, האם הוא מספיק טוב בשבילנו, שמים יתד בקרקע בדמות country manager, בעדיפות, מישהו שפער התרבות הוא לא מאוד גדול, ורצים ככה איזושהי תקופה. ורואים אם זה מתקדם, ואם זה מתקדם, אז אפשר לגדול עד אין סוף, ואם זה לא מתקדם, אפשר לעצור קטן או לבטל לחלוטין, אבל תמיד יש דרך החוצה.
0: ומה לגבי היכולת לנהל צוות מכירות כל כך גלובלי? איך התקשורת מתבצעת? יש לך טיפים לאנשים שמאזינים וגם הם נמצאים עכשיו בנעליים האלה, או הולכים להיות בנעליים האלה? איפה מתחילים? אז
1: יש קצת, יש את הדברים הסטנדרטיים, ישיבות שבועיות, היום בטכנולוגיה שקיימת זה אני ממליץ לעשות וידאו תמיד, כל השיחות בוידאו, שיחות צוות בוידאו, one-on-one בוידאו, היום זה חינם וקל ועובד מהר ברוב העולם, שווה לנצל את הטכנולוגיה הזאת, אבל זה דברים בסיסיים. ישראל זה פלוס אדיר, כולם רוצים להגיע לישראל.
0: אתם מביאים אותם?
1: בטח, כל שנה. מדהים. אנחנו רוצים אפילו להביא את זה. לאוף or... סייט או...? בסלז אנחנו עושים כל שנה אוף סייט, כשהיינו יותר קטנים עשינו את זה בניו ואז האירופאים והאמריקאים בכלל שמחים להגיע לישראל.
0: <laughs> פתאום החורף לא נראה כל כך נורא פה.
1: נכון, והם מחכים לזה כל השנה. עכשיו, זה לא רק ישראל וכמה זה כיף ותל אביב ומפעלים, זה הם נחשפים לדנ"א של החברה, הרי אנחנו מדברים על התעשייה הישראלית פה, אפילו חברות גדולות יותר או חברות גלובליות, כמונו למשל, עדיין הלב של החברה הוא בישראל. ואז הן נחשפות ל-Headquarters, אפילו אם זה לא רשמית ה-Headquarters, ואפילו אם זה לא מירב הצוות שם, הם סופגים את ה-DNA. וראיתי לא מעט חברות ישראלות שעושות את זה מאוד יפה. ראיתי עכשיו ש עשו את זה. רן אברהמי שם במרקטינג mm-hmm. הרים את זה ועוד הרבה חברות ורואים את השמחה על הפנים של האנשים וזה משנה לחלוטין. ואפשר לנצל את ההזדמנות אז לעשות כל מיני דברים שיש לנו בארץ, כמו sales training, להביא מדריכים חיצוניים, הבאנו כמה פעמים וכמובן product training וכולי. זה מגשר מאוד, אם אפשר לעשות את זה אפילו פעמיים בשנה.
0: כי זה עלויות בדרך כלל נורא גבוהות וזה נראה לי מה שמרתיח חברות מלעשות זה את זה.
1: חייבים לעשות את זה מתישהו, כן? זה אי אפשר שיהיה צוות גלובלי של להיפגש. מתי התחלתי עם זה? ממש כמעט על ההתחלה. אז זה גם צוות יותר קטן, זה יותר זול. אבל להיפגש פעם בכמה זמן, מינימום של פעם בשנה זה חובה. עכשיו, השאלה היא איפה עושים את זה, וזה אקסל פשוט לחשב עלויות. ישראל יוצאת יותר יקרה מהשאר, אבל לא מאוד משמעותית יותר יקרה. בבוטום ליין זה משתלם.
0: גם, אגב, מחקות אחרות בארגון עושות את כן. מרקטינג? גם, ואם כאן...
1: אצלנו המחלקות הגדולות זה סיילס וסי.אס. סי.אס עושים הרבה דברים בארץ, גם במשרדים אחרים בעולם, כי זה חשוב גם לבקר את המשרדים המקומיים, אבל uh, להגיע לארץ זה פלוס, שווה לנצל את זה.
0: התהליך מכירה הוא קצת שונה היום בכל מקום, או שיש רמה של אחידות מסוימת וכל אחד עושה אדפטציה לתרבות שלו?
1: אז פה זה ה-50% מדע, 50% אומנות. כשאנחנו מנהלים, או בתור מנהלים, אנחנו נותנים את החלק המדעי. קשה מאוד ל... יעדים,
0: אני מניחה שקצת שונים. כן, אבל
1: לא, גם הפרוססס ואיך מוכרים, גם ההעמקה, זאת אומרת, אנחנו הבאנו הרבה פעמים סיילס טריינרס, ועשינו פלייבוקס של איך מוכרים, ואם יהיה לנו זמן אחר כך אני אתן דוגמה אחת שאני חושב שהיא מאוד רלוונטית. בוא נשמע. אנחנו עובדים עם סוג של פרוסס שאני נורא מאמין בו, והוא נורא אינטואיטיבי, ולהפתעתי, רוב הארגונים לא עובדים איתו, Go-Foward Plan, או Plan. זה בעצם שם. סוג של תוכנית שאיש המכירות עושה עם הבייר שלו, שמפרט מהם המיילסטונס העיקריים מאותו רגע ועד מחירה. עכשיו, למה איש המכירות לפעמים נבוך קצת לעשות את זה? כי זה מרגיש לו קצת שאלת קיטבג, כן? ואיש מכירות לא טוב, יעשה מזה שאלת קיטבג, הוא יושב מול הבייר שלו ויגיד, טוב, מתי אתה חותם? זה לא הכוונה. הכוונה היא, כשמציגים את זה נכון, אז קורה סוג של קסם. יושבים מול הבייר ו... מנהלים שיחה, אפילו לא רשמית, של איך תהליך הקנייה באותו ארגון מתבצע בסצנריו אופטימלי. לאו דווקא ספציפית לגבי התהליך הזה עכשיו. האם קיים אה, פרוסס ארוך של ליגל? האם רכש מעורב, ואם כן, כמה זמן זה לרוב לוקח? מי חותם? האם צריך לקבל אישור מ-X וחתימה מ-Y, או לפעמים בארגונים קטנים אותו בן אדם הוא זה שמחליט, חותם, מאשר ומשלם. אה, בארגונים גדולים זה לא המקרה. האם מעורבים, גורמים צד שלישי, כמו agencies למיניהם וכולי. ברגע שפורטים את זה, ושמים את זה לזינייר, אני תמיד מלמד את האנשים שלי לנהל איזשהו דיון, בעדיפות לשרטט קוביות על לוח, לצלם את אותן קוביות, ולשלוח לאותו, לאותו באייר, ולהגיד לו, אני רק מוודא שמה שכתבנו פה על הלוח הוא נכון. <הוא, <הוא>, הוא נכון, נכון. מתואם. ברגע שהוא עונה לדבר הזה, והוא אומר נכון, קרה קסם. הוא התחייב פסיכולוגית, הוא התחייב <בתת מודע> ואז קורים דברים נורא יפים, שאם משהו מתארך, פתאום הצד השני מתחיל להתנצל. ידעתי שאמרתי שהליגה זה שבועיים, אני ממש מתנצל שזה כבר שלושה שבועות. וזה מדהים כמה התהליך הזה עובד טוב, אנחנו הפכנו את זה, אפרופו מסוג של אמנות למדע, זאת אומרת, זה תהליך חובה אצלנו. אנחנו מתעדים את זה, יש לנו בסייספורס מקום ששומרים את זה. וזה חלק מהשיחות שלנו ב-one on okay, one, אוקיי, בוא תראה לי את ה-go-forward plan ובוא נעבור עליו. ולמה המיילסטון הזה יתאחר ומה קרה? השיח גם הפנימי וגם החיצוני נהיה הרבה 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 יותר טוב. עכשיו, זו דוגמה למשהו שמאמנים בפגישה כזאת שנתית. והוא אחיד
0: היום בכל העולם, זאת אומרת, זו פרקטיקה שהיא... הוא אחיד,
1: להגיד לך שכולם עושים את זה באותה רמה או באותה איכות, זה
0: קשה
1: לשלוט. אבל כן, הכנסנו את זה כנוהל בעולם, ואני חושב שהצלחנו לצמצם את הפערים, אבל בהחלט יש הבדלי סטייל, וזה טוב, ככה זה צריך להיות. זה אותו 50% של אומנות.
0: נכון, זה גם בסדר לתת לכל תרבות קצת את השיקול דעת המקומי שלה, ו...
1: זה אפילו יותר מזה. את SDRs, למשל, אין לי שום בעיה שיגיעו כמעט ללא ניסיון. אנשי פרי אני לא דורש הרבה ניסיון. אנשי מכירות באנטרפייזס, אנחנו לוקחים...
0: מה זה ניסיון? מה זה ותיקטין בכלל?
1: לפחות חמש, שבע שנים ניסיון, לרוב הרבה יותר. יש אצלנו כאלה עם עשר ושתים עשרה בקלות.
0: זה הרבה יותר יקר, אני מניחה.
1: זה יותר יקר, אבל זה עלות שולית לעומת מה שמחזירים. בגלל זה אני לא מתעקש איתם על סטייל, אני הבאתי אותם בשביל להביא את הסטייל שלהם, וכל זמן שזה לא חורג מהנהלים שלנו בצורה משמעותית, אני מעודד את זה, אני בעד. הם עשו את זה שנים לפניי, והם המקומיים, לא אני, אז בהחלט. והיו לנו מעט מאוד בעיות עם זה.
0: אז, <אז בואו נדבר, האמת ששאלה, אנחנו גם uh, עוד מעט uh, נגמר הזמן, אבל שאלה שהיא נורא מסקרנת גם לשאול אותך, זה קצת על הממשקים. של פיתוח עסקי וסיילס, אלה שתי מחלקות שפעמים בחלק מהחברות רצות ביחד, חלק מהחברות רצות לחוד, ותמיד יש שאלה מתי המקל עובר, אתה יודע, יש הרי את המרקטינג, את ה את הסיילס, מתי המקל עובר בין ה לסיילס, קצת על ההבדלים, על איך אתה בכלל רואה את זה.
1: דיברנו על זה אני ועד לפני זה. נכון. אני לא אוהב את הטייטל BD, סליחה, כי זה לא, זה יכול בסדר, אה, חי איתו אה, בשלום. לא, אבל אני לא אוהב את הטייטל BD בחברות זה למשל מאוד מתאים ב-VC שרוצה לעשות פיתוח עסקי עבור חברות הפורטפוליו שלו, זה קלאסי, זה מאוד מתאים. בחברה טכנולוגית שמוכרת מוצר או שירות, לי, וזה ממש אישי שלי, לי זה מרמז על משהו לא מדיד, על משהו קצת פלאפי. לדעתי יש או סיילס, או שיש channel and partnership. שניהם לגיטימיים לגמרי, וצריך להבין מה זה BD, האם הוא מביא top of funnel? האם הוא מביא שותפים, האם הוא מביא מפיצים או... עכשיו, אפשר לאפות תפקיד BD כדי שיהיה מדיד ונכון. איך?
0: האתגר הכי גדול.
1: אם זו חברה שמוכרת, אז בסוף מודדים קונטריביושן לפיילוט. נכון,
0: לפייל. אבל לפעמים כדי להבשיל צ'אנל מסוים, יכול לקחת גם שנה וחצי.
1: בסדר, אף אחד נראה... לא אמר שהסייל סייקל של אותו בן אדם צריך להיות קצר. וככל שהשנים יעברו, אז יהיה לו יותר ויותר. אפרופו, אני מחזיר לתחילת תחילת השיחה שלנו. אני רואה לפעמים חברות צעירות שאומרות, יאללה, יש מוצר, יש 20 איש שפיתחו את המוצר, יש צוות הנהלה, בואו ניקח איזה BD קטן ושיתחיל לרוץ. זה שגיאה אפילו באיך שאומרים את זה. למה? اי, אני חוזר למה שאמרנו קודם, ששווה לקחת מישהו יותר בכיר מאשר רק מישהו שנושא תיק, اه, כדי שגם ייתן פידבק וידע לבנות מודלים, מודלים של תמחור, اه, חוזים, ולא רק ילך וימכור. ובית, לא צריך להתבייש לקרוא לתפקיד הזה בשמם. נכון,
0: <plek> זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהרבה מה-BD דווקא האורינטציה שלהם היא כן מאוד סיילסית, הרי בסוף אתה בא ואתה מוכר. אז
1: תהיה, יש בחירות, למה להסתיר את גם כן נושא לדיון, אני מכיר המון חברות שלא כותבות אנחנו כותבים סיילס, אני לא חושב שזה משהו שצריך להתבייש בו, זה מקצוע שהוא מכובד, דיברנו על זה שהאמריקאים עשו מזה מדע מאוד מאוד מכובד, אם עושים אותו נכון, אז החלקלקות הזאת שנלווית, או הפחד, יכולים להיעלם. עכשיו, אני מבין שיש מקומות שיחליטו לעשות את זה מסיבות קוסמטיות, אבל אם זה איש מכירות, אז זה איש מכירות, אז הוא נמדד ב-revenue, הוא נמדד ב-pipeline, והוא נמדד ב-activity. אתם רוצים לקרוא לזה BD, אתם רוצים הכל לגיטימי, השאלה היא רק באמת מה התפקיד. עכשיו אם זה תפקיד סיילס, אז לפחות פנימית תקראו לזה סיילס, תגידו שזה מישהו שמוכר. החשש עם BD זה שזה יתבדר, ובאמת צריכים להבין את הביזנס. אם אותו BD אמור לתרום לטופו פאנל, אז מגדירים את זה מאוד טוב ומודדים כמה הוא תורם לטופו פאנל ובונים לו קומפלן שמבוסס גם על טופו פאנל וגם איזשהו משהו של סגירה. אם זה מישהו שמביא channel, פרטנשים וכולי, ניתן לשים יעדים כמותיים, בין אם ב-pipeline contribution או בכמות שותפים שהוא מביא, או בכמות ה-revenue שהשותפים שלא יביאו.
0: נולד לא דייר לקוחות אסטרטגיים שהוא בעצם מטפל בהם ומוביל את התהליך.
1: נכון, אבל להשאיר אמורפי, BD כזה, אני לא אוהב את זה בחברה שמוכרת מוצר או שירות, ואני חושב שזה פתח לאבטלה סמויה.
0: אגב, גם בשביל אותו בן אדם, אני חושבת, אתה בסוף כן אבל זה באמת נכון, זאת אומרת זה נורא קשה שהתפקיד הוא לא מדיד. Mm-hmm. ויש מקומות שזה נסבל. אגב, הראשון
1: לכם... שזה קשה לו זה אותו עובד, כי ברור. הוא אף פעם לא יכול להראות.
0: נכון, או שזה ייקח <אף> לו המון זמן, ו- כן. ו- ולפעמים זה קשה לחזות, בטח אם זה תפקיד שהוא יחסית תפקידי כניסה. ואז באמת נשאלת השאלה, אולי באמת כמו שאתה אומר, אפשר להציב יעדים, צריך להרגיש גם את המוצר, וגם נראה לי שזה לפעמים קצת עוול להביא פונקציה כזאת לפני כדי להביא את האנשים האלה, הם צריכים להרגיש סופר בטוחים. זאת אומרת, במוצר, כי הם הולכים למכור אותך, כי הם מביאים אותך, דוגמת מקינזי, mm-hmm. ללקוחות שלהם, הם שמים את השם שלהם עליך. Mm-hmm. אז זה גם נראה לי שיקול קצת ברמת ההגינות.
1: נכון, צריך לזכור, זאת אומרת, מבחינת מה יוצא לאותו עובד, מתחבר גם לצד האמריקאי של הדברים, מביאים איש מכירות אמריקאי, בטח בכיר, הוא מצפה לקומפ מתאים. רוב הקומפ מגיע מוויריבל בחברה טכנולוגית, קשה לבנות קומפלן, ואז אנשי מכירות עוזבים, הם בסוף שם בשביל לפרנס את המשפחות שלהם, והשלב ההתחלתי הוא שלב רגיש. זה עוד פעם חוזר לנושא הזה, אם ניקח מישהו שהוא לא טים פלייר אמיתי, שהוא שם בשביל לבנות חברה, וגם נותנים לו אקוויטי מתאים בשלבים הראשונים, כדי שיהיה לו אפסייד מכל הסיפור, אז מקבלים איש מכירות ממורמר, שבטח גם עשו איתו מסע במטאון והורידו לו לא את הבייס, והוא מרגיש שהוא לא מרוויח קומישן, זה חוזר ממש לתחילת השיחה שלנו uh, היום על מי צריך uh, לזכור. אבל אם כבר שכרנו אותו, אז לפחות בוא נקרא לילד בשמו, זה, זה איש מכירות.
0: ואם בכל זאת אתם עושים פיתוח עסקי בסטארט-אפ, אז uh, תחשבו, uh, גם אתם וגם כחברה על המדדים. נכון. זה באמת מיטיב עם כולם. נכון. Uh, וגם הוגן עם כולם, וגם בסוף אתה רוצה להראות... זאת uh, אומרת, גם אני, כשאני חוזרת טיפה אחורה, כשעשיתי פיתוח עסקי לחברה קנדית, חברת PR, בסוף הייתי צריכה לעמוד ביעדים. נכון. זה גם
1: אותו בן אדם יהיה הראשון שבזמנים קשים יפטרו אותו, כי לא הבינו מה הוא עושה.
0: לגמרי, זה מאוד חשוב, ושוב, בשביל האינטגריטי גם האישי, זה גם הרבה יותר נוח, וגם נורא קל להתגרר לתפקידי קולבויניקיות כזאת גם משם, שגם הם לא מדידים תמיד. אורי, נגמר לנו הזמן. היה לי מרתק, היה לי אדיר, מה זאת אומרת? אני רוצה להגיד לך, תודה רבה שהיית איתנו, וחלקת מהניסיון שלך. ולכם, אם תרצו להתייעץ עם uh, אורי בשאלות שקשורות לחברה שלכם, הוא ישמח לעזור. אם יש לכם התלבטויות בנושא, אנחנו נפרסם גם את הפרטים שלו.
1: שמחה רבה, כן.
0: ותודה גם לנועם עוד המקסים, שעוזב לצערנו את גוגל פור סטארט-אפס, ולגוגל על האירוח. אתם מקסימים ותומכים בנו מאוד, ותודה לכם המאזינים. נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.